0: h e y w h a t s up, listeners？ 欢迎回到我的全新播客节目《谷歌爱跑题》。这是一档业余说车、专业跑题的节目。希望通过这个播客呢，跟喜欢车、爱聊车、爱开车、懂车或者不懂车，但对汽车乃至身边事物充满好奇的朋友们分享一些我生活中的经历。我是老谷，一名播客菜鸟，目前在美国某南方城市专心的摸鱼。我们的播客呢，可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 和小宇宙等播客平台收听到。如果你对我的节目呢感觉还不错，那么希望大家订阅、评论。参与讨论、转发、分享给你的好朋友，让我的播客能够获得更多的支持，也让我能有更多继续做这个播客的动力。感谢大家的支持。那按照惯例呢，今天开播之前呢，要先小喝一杯酒。今天我们喝点什么呢？今天我们喝的是我很久以前买的一瓶酒，快要喝完了啊。这是一个叫做呃，哈托扎基。Small batch finest Japanese whiskey， 也就是说，这是一瓶日本产的，呃，麦芽基呃麦芽威士忌。这个酒呢，跟许多这种其他国家的威士忌不同啊。我觉得日本产的威士忌呢，相对来说，它的味道会比较没有那么的爷们儿啊。很多威士忌呢，喝起来像抽烟一样，一股这个大烟枪的味道。但是日本的威士忌呢，喝起来就稍微的要秀气那么一点、啊、这一款似乎也是这种风格，它并没有那么的冲啊，喝起来相对来说呢比较柔滑一点。当然了，很多也不是说其他的、啊、国家生产出来的呃威士忌就不好啊，我们只是随便的说一说。萝卜白菜各有所爱嘛。对于威士忌这件事情呢，其实我是非常不专业的啊，我只是纯粹是娱乐性喝酒，没有任何的品尝鉴赏能力啊。大家如果对威士忌这一块有自己的见解呢，欢迎留言与我分享，或者有什么好酒可以推荐给我，我也特别感谢大家。那我们这期聊一些什么呢？最近呢，我写了一篇关于福特 F 1 5 0 King Ranch 皮卡的文章，最近刚刚发布在了这个知乎上面，呃。之前呢，我也有在节目里面提到，我说我正在写这篇文章，现在这篇文章已经发出来了，希望大家呢也去点击查看，啊，欢迎给我留言拍砖啊，有什么好的意见、不好的意见都可以提，我呢也非常想要去了解一下大家是怎么想的。皮卡这件事情呢，其实有很多事情可以讲，但是呢，放在知乎上呢，感觉不是一个特别热门的话题啊，毕竟这个东西在中国不是特别的常见。啊，皮卡这个东西可能在我们的心目当中，它始终是一个工工作车辆或者叫工程车辆这么的一个身份啊。大家也知道啊，很多年以前，不是很多年以前，也就是直到了大概二零一零年代呵呵，我说的好像是很久很久以前了，其实也就是十年左右以前，中国有一段时间最畅销的车型是什么？是五菱宏光，对吧？五菱宏光它畅销的原因也主要是因为。这些机动车下乡嘛，这样的话，很多中国的生活在郊区啊，或者是农村的朋友们呢，他们可以开上一辆相对来说比较经济划算的车型。这个车呢，又空间又特别大，特别方容易装东西，呃，开起来呢就能够满足他们日常的一些拉货呀，啊、呃，或者是一些做人啊，或者是一些这种需要它成为一个真正的为工作上成为一个工具的这么一个目的。那这个车就火了，对吧？其实呢，在美国很大程度上，皮卡的存在呢，它提供的是相似的一个功能性的是功能性的一个东西。在二战以前，包括最早一代这个福特 T 型车出来的时候，这也就是所谓的第一台从呃生产线上流水线上生产出来的汽车，对吧？就是福特的 Model T T 型车。那么 T 型车其实当时就已经开始生产一些这种所谓的皮卡车型了。它就是前面是坐人的，后面是一个货斗可以装货的。那这个东西当然了，从那时候开始，它就是更多的是服务于它的功能。你比如说，你的农场需要拉一些牧草啊，比如说你需要用卡车去拖拽一些大型的呃拖车呀，或者是你有一些动物需要放在那个拖车里面呀、啊。美国很多人养马，然后喜欢赛马，他们都会用大皮卡，然后拉着一个特别大的拖车在后面，可能装十几匹马在后面，这样拉着到处走。你想象一下，你生活中其实任何一个行业或者任何一个工种，没有卡车都不行。这个在哪个国家都一样，对吧？美国也好，中国也好，任何世界上一个国家都是这样的，它都需要一些这种工程车辆，为你提供这种呃非常呃有力的一个工作上的支持，对吧？你拉货也好，拉人也好，还是拖拖拽一些呃重型的一些机械也好，你都需要卡车的存在。但是美国有一点不同的是什么呢？就是。很多美国人呢，他是以卡车作为他平常代步的工具来开的，这也是为什么很多就是身边的一些来自国内的朋友就特别不理解，为什么老美喜欢开皮卡当成代步工具？这东西呢又大又费油又不好开，而且呢就感觉很好笑，对吧？你平时一个小姑娘家的开一个大皮卡，然后你这车里面其实从来也不拉货，你也不开它去越野，然后保养的倍儿新。这车看起来好像是一个宝贝一样，但是从来没见它沾过任何泥泞的道路。然后你这车里面拉的最大一件东西，可能是你上学的书包，或者你上班的一个这个手提包。除此之外，基本上见不到这个卡车进行任何的负重劳动，对吧？体力劳动，这也是一种存在的现象了。其实这个东西怎么说呢？在美国，我之前。毕竟在家，这个叫做德州休斯顿也生活过一段时间啊，在那儿大学的时候，在那儿交换了差不多半年多的时间，也确实有发现过这个现象。德州人民呢是特别特别喜欢他们的皮卡的，哪怕是居住在城市里面的这些呃平时上下班的一些白领阶级，他们也喜欢开皮卡。皮卡呢，其实当你把它当成一种日常驾驶工具来讲的时候呢，它跟其他的一些。豪华型的车内空间特别大的这种大型的 SUV 呢，其实感觉区别不大啊。现在各家的皮卡呢都做的非常的具有它的豪华功能。你包括看福特也好，包括看呃道奇的公羊也好，还是看这个叫做雪佛兰的 Silverado 也好，他们的价格呢可以下探到两万多三万块，但是可以上探到一个很高很高的价钱。如果你再加上一些后厂的这种，呃，进行改装和进行定制的话呢，那么这个卡车的上限其实甚至有一点上不封顶的意思啊。你可以在这里面从原厂就可以选配各种各样的真皮配件，这个东西呢坐进去就像一个豪华的这个雪茄廊一样、雪茄酒廊一样，感觉坐在这个老板椅里面全是真皮，而且他们特别喜欢这种。给你搞这种牛仔风格的真皮啊，就看起来都是这种，呃，深棕色的，或者叫雪茄色的，或者叫这个叫做 cognac 这个颜色的，就是这种有点浅棕色，略微带一点呃这种干邑或者是威士忌酒这种颜色的皮子，坐进去呢，就有一种非常爷们儿的感觉。可以说，除了这个阳刚之气爆棚之外呢，另一方面也确实真的舒服啊。像我试驾这一款，我朋友新买的这个 F 一5 0 King Ranch 呢。它本身就带有加热、通风和按摩座椅，而且不光是驾驶者的座椅，就连前排的呃 passenger side 座椅也是有按摩功能的啊。这个按摩功能呢，怎么说呢？它是一个不错的功能，它存在呢，总归是比不存在要强一些。但是呢，对于我来说，它的按摩的效果呢，其实也就一般般、啊、说实话，我还没有试到一个特别让人感到按摩按得非常到位的一个按摩座椅啊。这是题外话了。这个功能呢，提供出来自然是体现出来它这个配置的一些奢侈和豪华的特色。但是呢，除此之外呢，其实我觉得它最大最大的一个优势呢，就是它空间是真的大，对吧？你看它的两个座椅之间，如果你坐过美国这种全尺寸皮卡的话，你就会发现，它这里面虽然说是坐四到五个人，但是呢，这里面的空间呢是非常非常大的。你前排呢，由于中间是一个中央扶手。这个中央扶手的位置，如果你要是不是中央扶手的话，你可以轻轻松松在前面再坐一个人。而且事实上就是这样的，很多这种老式的皮卡，七十年代、八十年代甚至六十年代的皮卡，很多时候呢，它它就只有一排座，这一排座呢，就是像一张大沙发一样是连在一起的，然后中间呢就没有任何的中央扶手，一般在前排就可以坐三个人。这是美国很多这种老式皮卡的一个设定。当然现在皮卡都是独立座椅了，那么前排的空间虽然只坐两个人，但是它的宽度啊，绝对可以坐三个人没有问题。它的中控扶手的这个位置啊有多宽？它那个这个中央扶手可以折叠开来，形成一个大的平面就像一张桌子一样。我说它是桌子，这个一点也不夸张。你完全可以把一个笔记本放在上面工作，把你的手机也放在上面，甚至你还可以放一个盒饭在上面。我觉得这个桌子都够用。你可以在这里面停下车来，安心的看着你的视频，吃着你的盒饭，一点也不影响啊，完全施展得开。然后呢，这是我觉得皮卡比较呃受欢迎的方面之一，对吧？但这个时候你可能就会问了，那同样宽敞的这种汽车呢，其实有很多啊，不光是皮卡，比如说这种大型的 SUV 呢，它可能装人的能力更强一些。比如说你买一个这种大的呃 GMC 这种呃 Yukon 或者是呃 Cadillac 这种所谓的叫做 Escalade 凯雷德这种车呢，通常有三排座椅，里面呢可以坐一家老小。通常来讲，七个人不成问题。如果坐满的话，那么这种车难道不是更应该受欢迎吗？你说的也没错，但是呢，它虽然说实现的功能相似，但是这种所谓的大型 SUV 呢，它还是有一些功能不能实现的。因毕竟皮卡它除了前面有四到五个乘客的位置之外呢，它后面还有一个重要的装置，就是它的货斗，对吧？你这个货，这个车斗呢，虽然。尺寸不是很大，但是作为老美这种日常的生活呢，你其实是够用了啊。我们心想，很多在中国居住在大城市的人可能会想象不到这种生活上的需要，就是我为什么需要搬这么大件的东西，还需要一个卡车来搬？因为你平时需要的东西大部分都可以现在都可以用来在网上叫电商直接送货了，对吧？你把哪怕买家具，你都可以叫人直接送货了。在美国也是一样的，这个事情其实并没有差，对吧？你只要居住在一个相对城市化程度比较高的地方呢，其实你是不需要这个东西的。我本人住在一个城市里面，我从来不需要觉得我开皮卡，我甚至连 SUV， 我觉得我都不需要。呃，一些大件东西呢，我就可以让他送货到我家里面。我宁愿花一点钱，我也不愿意去搞这个事情。如果我真的需要去，做一些搬很很大件、很重的东西的时候呢，我可以去租车公司租一辆皮卡啊，开一天这样子。我甚至在有一次搬家的时候啊，我都没有租皮卡，我租了一辆这种奔驰的这个叫做，呃，叫做 Matrix， 是一个是一个小型的呃厢式货车啊。这个车其实也不错，我觉得，因为你可以把货物装在它的后面的货舱里面，它的空间也很大，而且呢，开起来又不像皮卡那么宽那么大，感觉在路上面还是有一点点。如果你不熟悉的话呢，还是有一点点胆战心惊的啊！你会觉得刮蹭到别人或怎么样的。但是呢，如果你作为很多老美来讲，你要是不生活在这种大城市里边，因为毕竟美国的大城市还是很少的。呃，你看一下美国的地图，尤其是美国每年这个选举的地图，你就会发现，之所以这个。个很多红红色的选举人能够得到这么多票啊！你很大程度上还是取决于这个美国的，呃，非城市化人口，它非常非常的多，而很多美国人他都喜欢生活在一些这种，呃，比较自由自在、没有那么多拘束，而且空间特别宽阔，啊、呃，也没有什么这种城市规划或者是规则的限制的地方。呃，我过去几年当中呢，有。分两年两次开车从佛罗里达的最南端，也就是迈阿密，开车开到了这个美国科罗拉多州的啊、呃、山里边，这样的两次路游。那么这两次过程当中呢，可以说你我们选择的路线呢，不是这种一路跑高速，然后以尽快速度到达的路线。啊、呃，大家如果知道我的制作人 Slash 我的老婆是什么样的性格，你就会明白了。他每次在路上订的这种所谓的民宿啊，或者是 Airbnb 啊，那可谓真的是非常的远离尘嚣啊，对吧？我我每次我都会从高速公路上下来，还要再开个四十分钟才能到达我们当天晚上要要入宿的一个这种民宿的地方。所谓的是民宿，其实就是一些呃各种各样的其实神奇的奇奇怪怪的一些呃人家里边。很多时候我们会开到一些这个美国中部的一些小山村里面啊、呃，也不能叫小山村嘛，其实就是大农村了。这些地方呢，通常你去到那儿之后，你发现，呃，完全没有任何的呃商业，基本上最大的商业呢就是沃尔玛，或者是偶尔有一个 Home Depot， 就是卖一些家用品啊、工具啊这种东西。剩下的大部分的零售呢，最大的可能就是卖烟花爆竹的，因为他们喜欢娱没什么娱乐活动啊，过年过节的时候喜欢放一些炮仗什么的。除了这个之外呢，就可能有一个特别特别大的这个叫做成人用品仓储超市啊、呃，卖给你一些什么 A V 啊、成人用品啊、情趣内衣啊这种东西，有一个集中的超市。在除此之外，你基本上看不到任何其他的这种连锁或者成型的业态哦。唯一一个连锁的，在全美国到处都有的就是 Dollar General， 或者叫做 Dollar 这个 Dollar Store， 就是你需要这些店，里面很多东西都是所谓的“一元店”啊，就是一块钱一个，或者有些地方它现在有些涨价了，两块钱、三块钱一个。里面东西呢，都是一个很简单的东西，比如说一块钱买一个什么钥匙扣啊，一块钱买一个什么狗水碗啊。我们家现在还有一个，我当时在路上一个 Dollar Store 上买了一个狗水碗，只花了一块钱，还挺好用，一直用到现在。但是呢，除了这这个之外，基本上就你能看到的大部分都是服务农机的一些，比如说制造拖拉机啊，或者是卖拖拉机的一些这种东西。当然了，有很多农场、农农业用地啊，甚至有一些工业用地什么的。然后到那时候，你就会发现啊，在那些地方。你在路上是基本见不到任何欧洲品牌和日本品牌的车子的。日本品牌车子有，但是很少；日韩品牌的车子有，但是非常少。你在这些乡间小路上见到最多最多的就是福特、雪佛兰，还有这个道奇，也就是说美国这三大传统的一些车型。你看到他们主要是皮卡，然后当然也包含他们一些这些公司出产的一些 SUV 啊，或者是小型的 Crossover 啊，啊、呃，甚至是一些小轿车，但是大部分都是皮卡。这些地方的人呢，确实有这种需要啊。你他比如说我居住在一个这种比较偏远的地方，他自己家的房子如果需要买一个什么东西的话，那也没有人，很很少有人给他送货送往那儿。你就很有可能自己要跑到开车四十分钟进入到一个附近最大的一个镇子上，这个镇子上可能有一个呃专卖店是卖比如说洗衣机的。那我洗衣机需要一个新洗衣机了，那我只能亲自跑到这个店里面去。然后在这儿选一个，拉到我自己的卡车上，再把它拉回去，然后自己装上去。当然，了，你可以雇人来装，这是有也是另一种方式。但是呢，很多美国人这些东西完全不需要他去请，呃，这些第三方的劳动力来完成，他自己做就可以了。很多人很多人喜欢自己改造自己的房子、装修什么的。你去隔壁的这个 Home Depot 或者是这个卖木材的专卖店，你可能先去要开半个小时车。开完了之后，你买的东西全都是，全都是批发的，不是这种东西都是特别大件儿。你不是说随便一个小轿车就能装的，你做的就木板啊、木材啊，或者是买任何的工具啊这些大大大件东西，你就往那卡车车兜里面一扔，然后就开回家，然后就可以干活了。这也是为什么在卡车在很大的程度上是一个，它有很大的身份的双重性，对吧？它一方面呢可以非常非常的豪华、奢侈、舒适。另一方面呢，它也可以非常的作为一种呃工具的存在，非常的实用，而且呢能够给你带来很多很多的便利。这也就是说，为什么卡车在美国这边呢，它比较受欢迎。另外呢，顺便说一句啊，其实虽然这个卡车在我们中国呢不是特别的常见啊，但是呢，不知道大家知不知道，其实美国生产的一些以卡车为基础的车型呢，其实在中国还是有的。啊，我不知道大家有没有见到啊？现在很多这种大酒店，他们进行呃宾客接送的一些这种 VIP 专车呀，好多都是用这个奔驰的 Sprinter 啊来改造的，就内内饰给弄得很豪华呀，弄得像一个商务车一样。有这种，还有一种呢，是我记得我当年啊，想当年我还在北京某五星级大酒店实习的时候，酒店呢会用一一款车叫做 GMC Savana 啊，商务之星。来接送一些这种，尤其是国际上来的宾客哈。这个车呢，其实就是一个以 GMC 这种全尺寸皮卡为基础的一个车型。它呢，就是在一个皮卡的基础上，后面没有放一个货斗，而是放一个很大的一个乘客舱。这样的呢，你这个乘客的位置呢，你可以把它，呃，里面装修成任何人你想要的样子。你可以装修成一个，比如说十五座的小巴，或者装修成一个七座的客车，或者装成一个九座的客车。甚至你可以把它装修成一个五座的客车，这个四或者四座，所谓的四座就是除了驾驶员前面两个座之外呢，后面只有四个那个老板椅，然后这老板椅呢有些还可以旋转，对吧？你可以四个人同时朝一个方向，也可以四个人面对面，这样大家也可以商讨一些会议啊、开会啊、聊一些商务上的事情。所以这种车其实在，在在中国是有很多的，因为这尤其是坐机场啊、酒店啊、接送什么的，啊，我相信可能如果大家留意的话，也有见到过啊。至少我当年在酒店实习的时候，确实有见到过这种，啊、呃，所以说卡车它存在呢，不光是以卡车的形式存在，就连我们说美国的这些所谓的这种呃凯雷德呀，你说到底它其实也是一个卡车的基础，因为它是一个所谓的非承载式车身嘛，也是一个所谓的卡车的大梁上面套一个这种 SUV 的壳子嘛，对不对？说回皮卡啊，皮卡在美国呢，其实这里面。像我在文章里面，知乎的文章里面也提到了啊，它反映的不光是这个汽车的一个偏好，很大程度上它体现的是美国这个城市化程度的分布。越是城市化高程度高的地方呢，它人口密度越大的地方呢，大家喜欢的车型就越偏向于一些比较小型的车。比如说加州最受欢迎的车呢，那通常是这个丰田 Rav4。啊，比如说纽约州，比如说纽北上这些新英格兰区这些比较城市化程度比较高的这种密度比较大的城市呢，它也是，它会比较偏向于这种，比如说 Honda CRV 啊，比如丰田 C 呃，蹦丰田 RAV4 啊，甚至有一些地方会比比较喜欢这个本田的思思域啊这种车型，或者有一些斯巴鲁的这种森林人啊，或者是斯巴鲁的 Allback 这种车型，它都可以排到一定的榜上。但是你一旦去到了美国的大中部和南部。包括一些山区的地方，比如说 Denver 啊，比如说 Virginia 啊，这种它的主力车型就变成了皮卡，就就是完全是皮卡占据整个市场上最呃霸主的地位，这是一个毋庸置疑的事情，很难去撼动。应该这么说，丰田呢，你想在美国专门推出了一个这个胎源就 Tundra 这个皮卡的事情，这个皮卡呢就是在美国生产，呃，我在其他的市场上甚至没有见到过这个皮卡。啊、呃，很多人在美国买了这个 Tundra 的皮卡，包括呃丰田其他的一些北美专有的车型啊，他们把它在出口到南美或者是中东或者非洲其他一些地方，因为那些地方他们想要这种车型，但是它并不在丰田并不在本地市场进行提供啊、呃，所以就会有一些这种所谓的灰色市场，他们进行这种在美国购买然后出口的形式，尤其我在这个地方很明显。我还记得有一有一段时间，我想我们家里想要考虑买一辆这个丰田的 f o r e Runner。丰田 f o r e Runner 呢，其实是一个所谓的北美特有的一个品牌了。它说到底其实就是普拉多，对吧？在中国或者在日本叫普拉多，或者在中在日本有好像也可以把它称为这个 h y l r x 其实大家都是差不多的车型、啊、大家的平台其实是差不多。啊，但是在美，在美国呢，这个 Forester 它有各种各样的不同的配置，有一个比较高的配置呢，就是这个 TRD Pro 呢，它把它弄得特别像一个这种越野的一个硬汉的风格的车型，这个车型呢就特别特别受欢迎，尤其在我们这个城市，想要买是基本上买不到的，你要买的话呢，你就很加价要抢一样去买，尤其是现在新冠期间，这个通丰田的这个供应链呢就有点不给力。另一个原因是买不到是什么呢？就是这个地方有很大的一部分南美的这种所谓的二道贩子，他们就是在迈阿密把这些车买来，然后出口到南美的一些国家，甚至一些中东的国家，他们可以在通过这个出口啊，可以赚很多很多的利润，因为这个车型呢在那些地方没有，然后这个需求呢非常非常之大，啊，包括一些丰田的大皮卡也是这样子。当然了。这个只是这么一个小小的打一个小小的岔啊，我们还是说回这个 F 1 5 0 King r a n c h 这个车呢，我觉得，呃，很大程度上我在文章里面写开玩笑，有点半开玩笑的说这是一个红博的大玩具啊。但是其实呢，一说到红博，大家可能会觉得那种是美国的穷人或者农民或者大老粗这种感觉，但是其实也不一定，对吧？现在的所谓的红博呢，其实完全是一个很宽泛的概念，你可以完全。很多程度上，他似乎是指代了一些这种特殊的政治倾向啊，就比如说你偏保守，保守党偏这种右派，你可能就有可能被挂上这个红脖的这个标签但是并不一定准确的说这个人一定是农村的，或者是农民的，或者是真的是做比如说牧场的这种东西的人。虽然说大家可能对于所谓的红博有这么一个刻板的印象吧，但是这个车呢，其实它一点也不寒碜啊。除了刚才我说的那些内饰豪华之外呢，它的科技配置其实一点也不差。本身这个东西呢，就是一个很先进的动力系统，它是一个 3.5 五升 V 六汽油机搭配一个混动的一个配置。这车呢，它有它的自己的电池和呃混动系统，它本身的车里面其实是带有一个发电机的。就是它的混动系统呢，不光是能够给车轮输出马力，它同时呢还能够在这个车的车载的电源上向外输出一百一十伏，在美国电压是一百一十伏了，输出一百一十伏的这种家庭用电。你像我这个朋友，他经常可以把这个车停在他的院子里边，然后他旁边，比如说他要做一些切割木头啊，或者是搞一些什么装修的一些活动，他现在正在装修房子，他就可以。直接把这个工具插在这个车的后斗里边，有一些电源，然后就可以使用了。而且呢，这个电量还挺足的。最大的这个卖点呢，这个车这个电源呢，它不光说它这个可以去带动一些小型的电动工具啊，甚至可以说它可以直接接到你家的这个、呃、这个电路系统里边，能够给你家的房子供电。啊，就是它虽然说不能带动，我觉得不能不可能带动你家里面所有的这些电器啦。比如说空调这种，美国这种呃大房子的中央空调其实功率很大的，我觉得一个卡车想要带中央空调这个事情有点难。但是像冰箱这种呢，就是功率非常小的电器，它是完全可以带得起来的。还有一些电灯啊、风扇啊什么的，这些都没有问题。所以。这个东西呢，在我们这儿就很实用了，因为我们这儿经常会打一些台风、飓风什么的。一旦飓风过境，这个地方的电网呢，其实又不是特别给力。一旦飓风过境，很多家的房子呢都会断电，有的时候呢甚至会断电一星期、两星期，甚至更久。那这个时候你就可以有一辆车给你家里面供电，而不是买一个专门的这种发电机来给你家里供电，这个就方便很多了。而且就是感觉也没有那么的噪音那么大，而且也不会那么多的。呃，废气污染什么的，因为你也知道，那种所谓的发电机都是烧柴油，而且声音特别大，而且那个排出来的烟也不好闻，对吧？然后这个卡车呢，毕竟你的尾气相对来说要比普通的发电机排出来的尾气要好好,好受多了啊。而且这个车呢，它本身油箱呢也不小，再加上这个混合动力系统再放在一起呢，一箱油如果你在高速上跑，可以跑一千一百多公里。所以说，你要是作为一个不光说可以供电了，你就开这个车去避难，其实也是一个很好的选择，对吧？你只要一旦上了路，大家可能对这个方面没有概念，就是你一旦上了路啊，如果大家都在逃难的时候，逃避这个飓风的时候，很大程度上路上就会非常拥堵，而且呢，一拥堵呢，就是所有的资源都变得很紧俏啊，尤其是加油站，很多时候呢，你都加油加不到油，或者人加油站的油都被卖光了。那这个时候，你的行驶的里程越长呢，就代表着你能够躲避飓风的成功的几率就更高一些，对吧？啊，这个是话题也说远了，但是就是说它这个车的科技感确实也是很强的，而且呢，它的车，呃，选装了基本上是电动 everything， 所有东西都是电动的。你只要打开车门，它那个脚踏板就会电动的伸开，你可以脚踏板上车，因为车比较高嘛。然后它这个车本身还有它自己的这个。我不知道这个系统叫什么啊，但是它是一个能够跟你的手机连在一起的一个通信系统。也就是说，你只要拿着你的手机，然后我的朋友有一次，跟我在外面聊天，在他的那个家门口聊天，他的车就停在那儿，然后他呢就在那儿来回走来走去，他给我展示他家装修的一些事情。然后他只要一走过这个车，这个车就会，呃，里面能听到这车里面的电机开始旋转，开始启动，然后他一离开呢，他那个电机就停下来。当然了，我相信这个功能可以关闭了。大概意思就是说，只要这个车侦测到了这个主人在旁边经过的时候，它就会预热一些它的电机，然后准备这个车子发动，然后进行一些预判，能够提前的启动一些车里面系统之类的。呃，这个功能呢确实挺先进的，但是如果你真的是每天走来走去的时候呢，确实也挺烦的啊，因为把这车都给折腾够呛，一会儿那个电机开始，一会儿电机停止的。呃，但是呢，这些都是。玩笑话了，说到底呢，就是想说这个车它其实本身的，呃，科技感和装这装的这些，呃，先进的一些功能呢，其实都蛮不错的，并不像我们想象中的是一个这种纯粹的 workhorse 啊。OK， 我们先休息一下，休息之后马上回来。This episode of the Low Traction Show is sponsored by，eh，I guess nobody. 跟我常一样，我们这个利用今天休息的时间呢，扯一点闲淡。我们最近生活中发生了什么事情呢？给大家小小的呃更新一下吧。之前要提到，我我太太的车子是一辆菲亚特124 Spider，、嗯、放在了这个 4S 店里面维修，已经维修了差不多三个月的时间了吧。我看了那。个维修单上面写的住院日期，也就是说进入到这个 4S 店的日期大概是6月份。当然了，那可能是他首次入院的时候的日期，中间还有几次我们拿回来，后来又送回去啊，没有修彻底。整个事情呢，说到底它就是空调有问题，不制冷啊，肯定是空调系统里面存在一些有漏液的地方，或者是某一些地方出现了故障。呃，经过几次排查之后呢，最终说是这空调的，说空调的这个 evaporator 蒸发器有点呃破损，然后有露出冷霉的这么一个情况。首先呢，我在这里其实想说的一点是什么呢？就是空调啊这个系统，按理来说是一个非常非常成熟的系统了。在任何一个车呢，我们不管它是任何品牌，很多人都在嘲笑说，哎，这个菲亚特就容易坏，或者是。你买了一个意大利车，出毛病很正常，不出毛病才奇怪。但是呢，汽车空调这个系统呢，几十年了，上百年了，上百年可能不至于，几十年了，这个系统的科技呢，应该非常非常的成熟了。而且呢，很多车里面这些车空调的零件，开很久很久都不会坏的。除非这个东西本身存在设计上的一些缺陷，或者是安装的时候存在一些缺陷，制造了一些隐患。我觉得我这个车可能就是这样的一个情况。正常来讲，这辆车的空调呢，到现在两万四千英里左右，开了大概呃五年的一个这么车况呢，呃，基本上跟新车其实差不多。空调这个系统呢，理论来讲，至少你开个几十万英里。甚至开个十几年、二十年，这个空调坏了，我觉得有情可原，啊、呃！但是刚开了五年的一辆车，空调就坏了，这个事情其实很难理解。呃，虽然这个车现在已经过了保养期了吧，过了保修期了，一般这种车的保修期是三年左右。呃，我们最终碰到这个官方的 4S 店呢，还算比较仁义，啊、呃，他们最终的结论是，你的这些零件呢，我都给你换了，嗯、呃，然后跟。菲亚特厂商呢进行了一次非常严肃的一个对话，要求他们就等于说是让菲亚特把这个事情当成了是一个保修期内的故障来处理，因为这个事情确实确实太太离谱了，任何一个空调都不应该这么容易坏，而且怎么修也修不好，修了这么多次、啊、他们在这个 4S 店在这车上花的工时和零件的整个的费用呢，我觉得、呃、已经超过五千块钱了。最开始的时候给我报的价呢是两千块钱左右，但是更换的呢并不是这个蒸发器。记得我刚刚说了吗？这个车的问题在蒸发器上。最开始给我诊断呢是它的它的冷凝器坏了。呃，如果你对空调有一定的了解呢，冷凝器是在车的前散热器左右的位置啊，是用来散热的。呃，将这个冷媒从一个呃气态变成一个液态这么一个过程。而蒸发器呢，其实是在车的内饰板下面，也就是前面板下面这个位置的。所以换这个蒸发器呢，其实需要的工时可能更多，因为要把整个内饰全都拆下来。啊，加上我这个车呢，本身空间也比较小，啊，只有两个座，只有两个门啊。它拆的时候呢，基本上就是把整个中控啊、整个中央扶手啊什么的全都拆下来，才能更换到这个零件。所以这里面的工时呢，应该是非常不少的。呃，最终呢，这个厂商是大概承担了大概百分之九十左右，啊、呃，然后作为我这个车主呢，其实最终只花了五百美金啊，跟他一开始给我报的价钱呢，其实是便宜了很多的，而且他做的事情呢，其实也多了很多，嗯、呃，希望这一次把这个车修好了之后呢，下次不需要再犯这个问题，呃，空调这件事情呢，像我说的，它不是一个 rocket science， 是一个很简单的一个技术啊。任何一个随便街边的修车厂都可以给你修空调。希望这次它他是真的修好了哈，不然的话这个车真的要卖掉了，头疼。不过话说回来了啊，今天我们这个打岔的时间稍微用的久一点。嗯，虽然说开了，最近也买了新车，包括自己的一些其他车子，到处在试一些其他车子什么的。开了这么多车呢，确实还是这个菲亚特124的这个方向盘手感最好啊。它的方向盘的大小和它的粗细，包括转向的力度和它这个 on center 的这个转向的手感，还是确实是菲亚特的这个手感比较好。应该说，一切都非常的符合人的这种操作的一些预期。呃，你想要它转的时候，它就会转；你不想让它转的时候，它就不会转。而且你手握这个方向盘，像我说的粗细大小，包括里面的包裹的一些软,软硬程度，呃，比较适合这种比较运动的、比较激烈的驾驶。当然，我们平时驾驶也很难去很运动、很激烈的驾驶，但是至少这个手感是在的。呃，这辆车最大的一个问题呢，就是它不是手动挡，它是一个自动挡车。除此之外，我觉得还挺好的，嗯，不知道怎么处理。目前，如果大家有什么意见的话，也可以给我提。我也不知道这个时候把这车换成一个手动挡呢，还是继续留着它接着开呢。OK， 那今天呢，我们课间休息的时间就先到这儿。现在回到我们节目本身的话题中去。如果大家有听我讲 crossover 那一期节目呢？你就会知道，其实我对于车子本身的重量非常大这件事情是有一点点的意见的，因为本身车子重量越大嘛，给周围环境所有的环境造成的负担都比较大。但是呢，我们在这里呢不能否认在，在至少在美国这个环境下啊，呃，购买一些车重比较大的车子呢是有它独特的优势的。我我在这里想讨论的是。美国一些税务法律相关的事情，当然了，我以下的内容纯属我们大家进行一些，呃，茶余饭后讨论。我并不是一个税务方面的专家，也不是搞财会的，我只是在这方面呢多少有一些了解，就给大家分享一下我知道的东西。我说的东西呢也不一定全面，大家如果有兴趣的话，可以去进一步进行呃相关的一些研究和调查。这个事情是怎么规定的呢？美国的 IRS， 也就是美国的税务局，它的规定是这样的：如果一辆汽车它是车重 6,000 磅以上， 6,000 磅，注意啊，不是说 6,000 公斤，而且这辆车是完全是以公家的车作为使用的，而不是一辆私家车的话，以今年为例， 2 0 2 2年，这辆车呢可以享受一个一年百分之百。可以抵税的叫做 bonus depreciation， 也就是说这辆车的所有的它的价值可以在一年之内折旧，完全当做这个公司的一些正常的花销来报销掉。也就是说，如果你是一家企业，那么然后你这样企业购买了这辆卡车，它车重是 6,000 磅以上的话，这辆车不管是2万、3万、4万、5万还是8万。啊，这个 bonus depreciation 就可以让你这一年之内把这整辆车的所有的价值，啊，完全的折旧啊，用来扣税。这对于很多家里面有企业的人呢，它其实是一个很好的帮助。啊，这个法律是这么规定的，它必须是公车公用，不能当做私家车使用。但是呢，很多时候呢，我认为啊，这里面能够真正的。追踪到这辆车的使用用途呢，其实很难，啊，很多时候其实是靠自己去进行记录整理。到时候最终你需要应对的一些问题呢，最最大的问题就是可能 IRS 来找你敲门，然后问你说你这车到底是公用还是私用。但这种事情我觉得发生起来也很难，几率也很小。所以你只要记录好你自己的一些使用的里程和用途呢，基本上这个规则都是可以应用到的。而且呢，在美国，这六千磅以上的车其实很多很多。注意，这里六千磅说的是叫做 G V W R， 意思就是说 Gross Vehicle Weight Rating。那这个东西呢，并不是车本身的净重，这个东西呢是有它的定义的，是包括这辆车净重在内，以及这辆车在它的制造商允许的范围之内最高的满载情况下的重量。也就是说，对于卡车来说呢，你的车里面不仅要坐满四个五个乘客，你的车斗里面还要装满福特厂商允许的你能够承载的最大的重量。那么整个这个重量才是你的 GVWR。那你就可想而知了，一辆卡车达到六千磅以上，那是相当的容易了，因为这个皮卡本身它就有一千到两千磅左右的一个 payload， 也就是说它的货斗里面能装这么重的货物。当然了，卡车本身拖拽的一些重量就不算在这其中了。啊，拖拽的这些拖车呢是另外一件你这公司的资产啊，每个资产要单独来算。我们来展开说一下吧。能够达到 6,000 磅以上的车其实很多很多，你每次在网上搜索呢，都会有专门这样的一些网站来告诉你说，啊、哦，很多车都能在 6,000 磅以上。今年呢，这些新车也都达到这个标准了，你可以购买这些新车。而且 6,000 磅真的不是一个什么大的数据，比如说宝马 X5 它就达到 6,000 磅了，奥迪 Q 7也达到 6,000 磅了。甚至连什么 Honda Ridgeline， 甚至有一些丰田的呃 s q u o i a 丰田的 Tacoma 呃 Tacoma 可能比较难，呃丰田的这 Tundra 是一定是满足的了，还有所有三大他们家的全尺寸皮卡都可以满足这个规规则，然后再往大了说，一些高级车，不高级的路虎啊，呃兰博基尼的 SUV 啊。呃，不知道新出的法拉利的 SUV 有多重啊？我们先不把它暂时不把它算在内，像劳斯莱斯啊，很多劳斯莱斯的轿车都很重，都可以达到这个重量。那劳斯莱斯的 SUV 就更不用说了。所以说呢，这个规则其实对于呃私营业主呢，其实是一个很好的一个呃合理避税的一个方案啊，就是你这个公司只要有足够的盈利，然后你把这个东西。呃，从你的盈利中减掉，那么你这一部分就不用来交税了啊，等于说减少了你的 taxable income。当然了，这一规则呢，现在在美国逐渐在呃 phase out， 在明年开始呢，接下来几年当中呢，这个可以 bonus depreciation 的百分比呢，逐年递减，今年是呃百分之一百，明年是八十，后年是六十，直到四十二十，一直到没有。但就算是这样啊，你公匠买车呢，总归是可以进行合理抵税的，只不过没有这种一年。之内百分之百折旧的这么好的一个呃福利，但是呢，呃税法总会让你作为一个私营业主有一些优惠的。呃，你通过企业购买和拥有的一些资产呢，总是可以有一定的、呃、折旧，可以用来抵税的，这个是不可能逃开的啊，这个法律上一定是有的。所以说，这也说到了为什么皮卡在美国如此的受欢迎的一个客观的原因。或者是一个比较不太直接的原因吧，毕竟我们不可能说所有的皮卡的车主都是私营业主啊，毕竟有很多私人买这个车。但是呢，皮卡它作为本身是一个功能性很强的车呢，那购买它作为公家使用的一些企业的用途呢，那相对来说相占比例肯定也是更大一些啊。所以说呢，皮卡在美国，你看它这么受欢迎。不光是有它的功能性的原因，还有一些这种所谓的税收和这种经济上的原因，呃，这样的话，你想这个事情想起来就比较说得通了啊。关于这个 6,000 磅以上这个税收 bonus depreciation 这个话题呢，我在知乎里面呀好像并没有写到，但是想在这里面跟大家聊一聊。关于这个皮卡的事情呢，我觉得差不多就说这么多吧。呃，我其实主要是想分析一下皮卡这辆车为什么在美国人的生活当中如此的重要以及如此的流行。其实呢，我个人并不是特别需要，也不是特别的看好皮卡这件事情啊。就算是买皮卡，我觉得我也不会买全尺寸皮卡，可能最多就是买一辆中型的皮卡足够了啊。就像我刚才说到的，我本身居住在城市相对比较核心的位置，也不太需要这些事情，家里面。一些车子，包括我的呃这个列装车，其实后面空间已经足够搬运我平时需要搬运的东西了啊。再大件的话，就找人送货了啊，就不需要自己去亲力亲为了。但是呢，这里面其实更多的想讨论的是皮卡所代表的一种美国人的生活习惯和性格吧。美国呢，就是什么东西都是以最大为好。吃的东西也要大，然后商场也要大，住的房子也要大，街也要宽，路也要大，整个呢城市铺的也特别特别大。你之前在休斯顿生活那段时间就发现，这城市规划就像摊大饼一样啊，越摊越大，而且是完全是平的，没有任何的这种向上发展的趋势。而且，休斯顿那地方本身就非常的平坦，是大平原啊，就基本上看不到任何的起伏。这里面呢，其实不光是。呃，生活习惯，或者是你说洪博他本身就喜欢皮卡，这是一种呃刻板印象吗？是的，但是也不是。呃，很多时候是他的一种习惯性的选择，或者说这是他仅有的选择。更多的时候呢，可能就是他认为这是他美国文化中或者是美国生活当中不可或缺的一个重要元素，就跟你让美国人不去看美式橄榄球一样啊，全世界其他地方。没有人再去有这种职业联盟来打美式橄榄球的，其他地方的橄榄球都不一样啊。当然了，这个话题又说远了。这这感觉最近在朋友圈里面只有两件事情非常的火爆啊，一个是玩飞盘，一个就是玩 flag football，、啊、这也很神奇。不知道为什么美式橄榄球突然最近在中国特别火啊，也可能是我的朋友圈里面的人都比较呃洋气 ，who knows？ 不管怎么说吧。希望大家呢能够去客观地看待这个皮卡这件事情。很多时候呢，我们一提到美国的东西，或者是跟中国的一些东西对比呢，总会产生一些对立的或者敌对的情绪啊。最近美国和中国的关系呢，搞得也不咋愉快，啊，甚至有点有点紧张啊。我们在这里面也不谈任何政治话题，但是就想说，经常看网上一些人对于美国的一些评价，也会说说，哎，这些美国人。呃，要么就是在整天给自己的人民洗脑，要不然就是生活在水深火水热当中，要不然就是呃浪费铺张，要不然就是，总之就是没有什么好的印象啊。我觉得这个不能以偏概全啊。相对来说呢，很多我自己也有这个方面的意识，我知道网上的一些网民他代表的东西，自然不是这个社会上最真实的一些反应的现象和心态。网民呢总是会有一些比较偏激，甚至有一些，呃，专门雇来的水军啊，专门去发表一些有一定倾向性的言论，这些都是有可能的。呃，但是不管怎么说吧，至少我相信，在美国居住过或者是生活过，然后对美国多少有一点了解的人，不会把我们这些生活在美国的人一并归类为所谓的高级华人或者叫高华。我们显然也不能把自己归类为这一类人。而且呢，我们也只是就事论事，在这里讨论一些跟汽车相关的一些兴趣话题，更不是说美国的东西就都是好。但是我们呢，确实想要了解为什么皮卡这件事情它在美国是一个这样有称霸地位的一个存在。我们在这里面想做的只是分析一个事情，通过这个车来看一看这个车背后能否体现出一些。文化上的一些特征，或者是生活上的一些特征，啊，整个这个播客的初衷呢，也是为了不光分享车子，也是分享一些身边的比较有趣的事情。希望今天这期节目呢，对大家有一定的帮助和能够让大家学到一点新的知识吧。啊，那么就先到这里，我们下周再见。